0: Ein herzliches willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus! und mir, Miki. Wir stellen euch wie jede Woche die Nachrichten der Anime-Szene vor, was alles so passiert ist. Wir haben eine neue spannende Lizenz für Deutschland. Wir haben am Ende natürlich wieder die Monatsvorschau. Wir haben eine große Musikergruppe, die aufhört, nicht so viele neue Anime heute, wie in den letzten paar Wochen auch. Es ist gerade ähm, Sommerpause zwischen großen Events. <lacht> jo. Ähm, von daher fangen wir, fangen wir doch einfach mal an. Wir blicken kurz nach Deutschland. Wir haben zwei Nachrichten. Einmal eine Manga-Lizenz, die zurückkehrt mit Slam Dunk. <lacht> Sie versuchen es noch mal. Ja, der Manga ist ähm, schon mal rausgebracht worden in Deutschland durch Panini, ist dann nach acht Bänden abgebrochen worden, weil es es nicht verkauft hat, weil Sportmanga sich hierzulande eher schlecht verkaufen. Ähm, weiß ich auch nicht unbedingt, woran das liegt. Ich meine, wir Deutschen sind ja eigentlich so ein Sportlerland, habe ich immer das Gefühl. Ja, wenn es um Fußball sehr groß geht, geschrieben wird. Ja, <lacht> nicht nur, unbedingt. Handball ist ja auch eigentlich ziemlich groß in Deutschland. Ja. Um, ich meine,
1: wir sind ein Sportlerland, wenn die großen Veranstaltungen da sind, ne, wenn irgendwelche Olympiaden oder große Weltmeisterschaften sind. Sind auf alle einmal interessiert am Sport, aber ansonsten ist eigentlich nur Fußball groß, oder? Ja. Also, ich, ich muss auch sagen, die Manga-Welt Manga war anders zum Zeitpunkt, wo Sagen zum ersten Mal als Manga bei uns rauskam. Das war ja Anfang der 2000er, ne? beziehungsweise Mitte der 2000er. Und boah, es kann ja sein, dass sich mittlerweile was geändert hat. Vielleicht hilft auch der kleine, die kleine Aufregung um den neuen Film ein bisschen. Ja, ich
0: denke mal, dass es ähm, wegen dem riesengroßen Erfolg von dem Film von The First Slam Dunk nochmal lizenziert worden ist durch Hayabusa übrigens, den, dem Sublabel von Carlson Manga. Äh, die haben sich Slam Dunk geholt, haben jetzt noch keine weiteren Infos dazu, wann, wie und, wie und, und wieso, weiß ich nicht, wieso man wieso be beantworten sollte, das habe ich jetzt dazu gedacht, aber <lacht> ähm, ja, der Slam Dunk ist auf jeden Fall lizenziert worden, wird wieder rauskommen in Deutschland, das ist da eigentlich
1: eine schöne Nachricht für Fans des Klassikers. Ja, es wird auch bestimmt lustig, wenn du in irgendeinen Comicladen gehst, der richtig penibel nach Verlag sortiert und dann durch den Slam Dunk neben den ganzen anderen Hayabusa veröffentlicht und neben und
0: so. den ganzen äh, siehst, ja ja <lacht> Und was wir auch noch haben, ist der Disc-Release zu Evangelion 3.0 plus 1.11, Fries Upon a Time, so heißt der Film bei uns. Äh, Universum hat ja damals die Filme immer 1.12, 2.22 und so genannt, statt wie im Englischen 2.0, 3.0. Und der Film hier heißt ja auch eigentlich 3.0 plus 1.0 bei den, bei den Amis. Bei uns heißt es jetzt halt 3.0 plus 1.11. Wieso haben sie nicht gleich 3.1,
1: äh, 3.33 plus 1.11 gemacht? Ich weiß nicht. Also das haben sie also jetzt vergeigt, ne? Also Zuges kann ich nicht kaufen. Also da, da fehlt. Da fehlt ja. Ja. Heute
0: Leon Leonine, äh, also das ehemalige Universum heute Leon Leonine, die haben jetzt halt auch dann entsprechend den neuen Film halt für fürs Heimkino lizenziert, wollen den dann am 3. November rausbringen, gemeinsam mit den anderen Evangelion-Filmen, die wir schon mal, glaube ich, besprochen haben, dass sie ein Re-Release bekommen. Mhm. Ähm, äh, das auch alles am 3. November rauskommt. Und äh, zusätzlich soll Fries Upon a Time nicht nur auf DVD und Pro rauskommen, sondern auch auf 4K Ultra HD.
1: Ja. Also auf jeden Fall schön. Besonders, weil der letzte Film wieder gut war. Wirklich ein sehr interessantes und sehr bewegendes Abschlüssen der Serie. Ein Ende vorbei ist es damit, hat mich lang genug geplagt, hat lang genug viele Leute geplagt, das Ding.
0: <lacht> ja, ich muss es immer noch gucken. Naja, wir haben noch neue Anime-Ankündigungen und wir fangen mit was ganz Tollem an, wo sich bestimmt alle wieder drauf freuen. Wir haben wieder den Anime-Fest Anime der Saison. Äh, also die kleinen äh, Hentai fürs Fernsehen. Und dieses Mal ist es ein agenten Thriller, mehr oder weniger, oh Mann. der heißt, ähm, also die Vorlage heißt, Sex is part of Undercover Agents Job und äh, der Anime soll jetzt heißen, The Undercover Agents Will Never Lose. Da wird das Sex irgendwie rausgestrichen aus dem Anime-Titel. Ja. Also als, ähm, als würde man es verheimlichen wollen, was das wirklich ist.
1: Ja, als würde das keiner kapieren, als würden wir es nicht <lacht> wissen. <lacht> Ach, weißt du, macht mir keine Hoffnungen. Am Anfang, als sie angefangen haben mit ihrem Kram, waren vielleicht ein oder zwei dabei, die nicht langweilig waren, aber danach war es so ein Absturz. Jede einzelne von ihren Serien ist zum, zum Gähnen. Ach, vielleicht helfen die Spione ja ein kleines bisschen. was. <lacht> Spione, ach ja. Ja, mal, mal, mal sehen, was, was dieses
0: Mal wieder passiert. Das ist dann von dem Team von Showtime, also das mit dem Idol, hm. was es auch ge gebumst hat und alles. Ähm ja, das soll im Oktober dieses Mal laufen. Dann äh, haben wir. Ähm, Hai Gakura ist ein Manga von dem Mangaka von Amatsuki. Ähm, den ich schon mal. Also den habe ich nicht gesehen, aber ich habe da von quasi Bilder schon mal gesehen. Ich wusste, dass es existiert. Ist auch irgendwie sowas, so, so klassisch: Yokai und. Fantasy und Edo-Periode und dieses Haigakura sieht auch ein bisschen ähnlich aus, irgendwie in einer Welt, wo Götter und Menschen nebeneinander existieren und dann gibt es irgendwie böse Götter, die irgendwie dafür sorgen wollen, dass die Welt kaputt geht und ein Junge wird zusammen mit einem Gott losgeschickt, die vier bösen Götter aufzuhalten.
1: Ja, da muss man einfach nur aufs Poster gucken, um genau zu wissen, was das ist. Ne? Man sieht ja das Publikum, für das gedacht ja. ist. Sehr so, so Jungs, mit schönen Jungs. Von Rosen umringt.
0: Ja. <lacht> die Lippen oder äh, Zähne haben, als wollen sie einem die das, das in den Nacken rammen. Zumindest sieht Hä? der eine aus wie ein ja. Vampir. Aber ja, mehr weiß ich dazu auch nicht. Das äh, soll einen tv wir bekommen 2024. Ist greenlightet worden. Mehr Infos gab es noch nicht. Ähm, dann ist jetzt noch für, äh, für, für den Oktober angekündigt worden, Afterschool Hanako Kun ist ein Spin-off zu, ähm, wie, wie hieß es, Toilet Bound Hanako Kun, ja. wo es um den Toilettengeist Hanako geht, der ja in einer Schule für ein bisschen Chaos sorgt und ein bisschen Liebesgeschichte mit einem Mädel, was er auf ihn trifft. Und ähm, ja, das sollen ein vier Episoden-Spin-Off bekommen, was im Oktober noch rauskommt. Ähm, Crunch auch schon angekündigt, dass sie streamen werden. Und das spielt halt so, ja, das das ist halt so sowas wie diese, wie diese Zwischenstaffel im Prinzip, wie, wie damals bei äh, Fuck, wie hieß es? Bei dem Mecca-Ding, bei der mecca rumkommen.
1: Äh, Mecker rumkommen? Okay, ich, sorry, jetzt bin ich aber auch auf dem Schlauch. Jetzt, jetzt, ich bin
0: erstaunt, dass du nicht weißt, was ich meine. Was weißt du, weißt du, ich allzu langer Zeit noch mal eine dritte
1: Staffel bekommen hat Full, Full Metal Panic! Panic. Ähm, okay, die Zwischenstaffel war aber äh, äh, besonders comedy auf Comedy gedacht ne? ja. und, es, und es genau ist das auch so
0: ist Kukun, Das ist so ein, so ein comedy irgendwie, wo es nicht wirklich um Story geht, sondern was machen die Leute abseits von der Story für einen Unsinn.
1: Ach so, okay, alles klar. Ja ja, 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 das kennt man ja, kennt man ja, ne? Gibt's genug Serien, die so einen kleinen Spin-Off bekommen, denn der Richtung. dumm. Ja. Die ganzen Fade-Sachen haben wir auch massenweise davon.
0: Ja, das wird wieder bei Lerche gemacht. Ähm, mit ne, Der Regisseur zumindest ausgetauscht ist diesmal der Assistant Director von Gundam O, der jetzt hier sein Regie-Debüt hat. Ähm, ansonsten scheint es das gleiche Team zu sein, wie vorher auch schon bei damals bei Lerche als 2020 oder 19 glaube ich, die erste Staffel gemacht haben. Ähm, ich fand das okay damals. Jo, wer es mag, der soll. Was wir noch haben, ist ein Stop-Motion-Film äh, 2021 rausgekommen, namens Junkhead. Und mm. da ist jetzt ein Sequel zu angekündigt worden, Junkhead. World. Und ja, das ist so ein, so ein Passionsprojekt von größtenteils einem Mann namens Takehi Hori Und äh, ja, sieht auch sehr aufwendig aus, wenn man sich die Trailer dazu anguckt. Ist sehr und sehr faszinierend und irgendwie verstörend. und oh ja. Ich weiß sonst nicht, was ich dazu für Adjektive benutze. Das ist sehr
1: seltsam. Düster äh, und horrorartig. Wunderbar, wunderbar. Ja.
0: In Junkhead geht es wohl irgendwie halt um eine Zukunft, wo die Menschheit im Prinzip ausgestorben ist, durch irgendein Virus, ähm, während sie vorher dazu für gesorgt haben, dass sie, sich, dass sie zwar unendlich leben können, aber sich nicht mehr reproduzieren können. Und dann haben sie Roboter gebaut, die dann ihre Arbeit übernehmen sollen, aber die Roboter haben dann eine Rebellion gestartet und sehr viel Zeug da drin anscheinend. Es ergibt so ein bisschen Sinn, wenn ich mir dann jetzt diesen Trailer angucke für die Fortsetzung für Junk World. Das, das spielt dann anscheinend ist wohl sehr lange danach. Man sieht da so einen Roboter, ja Körper am Ende, wo dann so sehr humanoid aussehende Tiere.
1: Es <lacht> ist schwer zu beschreiben. Sich den ja.
0: angucken. Ich, ah. Das ist wahrscheinlich was aus den Menschen geworden ist, würde ich mir fast vorstellen.
1: Oder was auch immer sich da entwickelt hat,
0: ne. Das sieht wirklich wild aus. Ähm, es läuft anscheinend nebenbei eine Crowdfunding-Kampagne dazu, die jetzt schon äh, 13,5 Millionen Yen eingenommen hat. Es gibt keine Deadline dafür und kein Ziel dafür. Das ist einfach nur, falls man die Person unterstützen möchte und die Person halt dafür das nutzen möchte, um mehr Equipment und Leute ähm, engagieren zu können, die ihm halt beim Filmen und aufbauen und sonst was helfen. Was eine coole Sache ist, 2025 plant er das, äh, das diese Fortsetzung rauszubringen, also noch, dauert also noch ein bisschen, aber so Stop Motion, gerade wenn du halt eine einzelne Person bist, die im Prinzip alles daran macht, egal ob jetzt Directing, das Skript, das Charakterdesign, das Modellieren, das Voice mhm. Acting, hat er anscheinend alles gemacht Boah. und ähm, ja, das ist dann schon eine ziemliche Leistung.
1: Ich muss unbedingt den ersten Mal gucken. Ja, das, das, äh,
0: das sieht wirklich nicht uninteressant aus. Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch einen, ähm, eine Light Novel, wo ein Anime angekündigt worden ist, ein TV-Anime. Und zwar Dalian Bloom Crafting a Fresh Start with Magical Tools. Ähm, das ist einen, ein Isekai, selbstverständlich wo es um eine junge Frau geht in Japan, die natürlich mal wieder an Überarbeitung stirbt und dann in eine Fantasy-Welt geschickt wird, wo es eigentlich erst so aussieht, als würde alles super gehen so und ähm, sie gewinnt ein großes Interesse daran fürs fürs Basteln mit Magie irgendwie und ähm, findet dann jemanden, den sie heiraten kann, den den Schüler von ihrem Vater, aber ihr Vater stirbt auf einmal, dieser Schüler sagt, ähm, ich habe eigentlich eine andere und ihr Leben geht auf einmal den Bach runter, bis sie dann sich dazu entscheidet, jetzt selbstständig zu werden, eine eigene Firma zu gründen und ihre Sachen zu verkaufen.
1: Hm, ja, Ey, eigentlich ist, es ja ist die Frau. Ja, ich meine, eigentlich ist es ja eine nette Geschichte, aber dazu muss ja nicht in der Fantasy-Welt unbedingt. Ne? Das ist einfach nur Es ist nur noch ein, äh, so eine Formalität. Ja, ne? Window-Dressing. So von egal. Jo, ja. ähm, da ist jetzt
0: auch noch nicht wirklich mehr dazu angekündigt worden. Es gibt ein Poster, wo man das Anime-Character-Design sieht, wo ich dann glatt tippen würde, dass es vielleicht das gleiche Team ist, was auch letztens dieses, äh, worüber ich im Anime-Slam-Podcast gesprochen habe, wo es auch im Haus im Hofe so ein bisschen, auch im Haus im Hofe ging. Ralia oder irgendwie, es hieß ähnlich, okay. habe ich das Gefühl gehabt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich auch die Es hat ja. keinen sehr großen Eindruck hinterlassen. Naja, dann kommen wir zu Infos, zu bereits angekündigten Dingen. Wir gehen nochmal kurz ins japanische Kino. Susume ja im japanischen Kino, Kino nochmal zurückkehren vom 20. September bis 5. Oktober. Da konnte es wohl jemand nicht aushalten, dass uh, Slam Dunk über, sie überholt hat.
1: Es <lacht> ist auch irgendwie so <lacht> eine, eine
0: Extrarunde,
1: eine Ehrenrunde.
0: Ja, eine Ehrenrunde. Ähm, ja, keine Ahnung, es kommt, kommt einfach nochmal. Es ist anscheinend, kommt am 20. September die Blu-Ray raus in Japan. Mhm. Ähm, und dann kommt es zu dem Blu-Ray-Release nochmal im Kino, wer... Keine Ahnung, dass ich dann doch nicht die Blu-ray kaufen will oder so. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> das ist ja eigentlich eher kontraproduktiv. Ich verstehe es auch nicht. Aber hey, sollen sie machen, sollen wir recht sein. Aber apropos Slam Dunk,
0: das ist jetzt mittlerweile der siebte erfolgreichste Animefilm, Hat Ponyo überholt. Wir sind bei 15,5 Milliarden Yen. <lacht>
1: So langsam reicht's aber, ey. So langsam reicht's. So langsam möchte ich den wieder in den Film.
0: Ja, das ist ja. mittlerweile insgesamt dann der 13. Erfolgreichste Film im japanischen Kino. Egal ob Anime oder Live-Action. Ähm, wie gesagt, hat damit gerade Pony überholt, was auch 15,5 Milliarden Yen hat. Und äh, First Lambda hat halt 15,5, also 15,53 Milliarden Yen, genau zu sein, gerade so überholt. Ähm, auf Platz 12 ist ein Avatar, was es als nächstes zu überholen gibt, mit 159 Milliarden Yen. Hm. Schaffen wir es noch?
1: Komm. Was? <lacht> Diese Kinojahre. Ich weiß nicht. Die japanischen Kinoführer, was auch immer das für eine Gilde gemeint oder sonst was ist, die, die, die denken sich doch auch, jetzt haben wir die fetten Jahre, so gut wird es nie wieder. <lacht> Wie in den letzten drei Jahren es abging. Ja?
0: Das ist schon, ja Schon ein ziemlicher Wahnsinn. Jo, wir haben noch Ghost in the Shell Standalone Complex 2045. Die zweite Staffel bekommt einen Compilation-Film. Haben wir, glaube ich, im April schon mal angekündigt. Äh, ist im April angekündigt worden, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt den ersten Trailer dafür mit einem Datum am 23. November, soll der in japanischen Kinos kommen. Ich glaube, der Compilation-Film für die erste Staffel ist dann auch auf Netflix irgendwann gekommen. Von daher wird die sicherlich auch danach irgendwann wieder auf Netflix erscheinen. Soll wo auch wieder eine neue Szene irgendwie mit dabei haben. Wer immer noch nicht genug hat von der Standalone Complex, muss ja. das dann angucken.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob es lohnt sich nochmal das reinzuschnauen, wenn man schon die Serie gesehen hat. Besonders. Aber eine neue Szene! Ah! Äh, <lacht> wenn ich irgendwann mal Bock habe, es zu wiederholen. Weil ich muss ja sagen, schlecht war es definitiv nicht. Ich fand es sogar recht gut. Es hat nichts, also es ist natürlich nichts im Vergleich zu den ersten zwei Staffeln von Standalone Complex. Das ist immer noch der Goldstandard. Aber was dann dazwischen kam, lauter Nebengeschichten und ähm, Reworks und alles, da steht es schon meiner Meinung nach drüber. Es ist eine interessantere Story, auch wenn sie sehr wild und sehr abgedreht gegen Ende wird. Okay. Ja, es ist, ist ziemlich überladen, aber ist trotzdem gut. Ja gut, wir haben noch ähm,
0: die Hypocrisy-Tagebücher einer Apothekerin, so heißt er bei uns. Ich werde den, den englischen Titel nicht aussprechen. Versuch's gar nicht. Ähm, und da ist jetzt angekündigt worden, dass direkt am 21. Oktober, da soll die Serie dann starten, direkt mit den ersten drei Folgen, die hintereinander im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden, um, und es äh, wird auch damit äh, bestätigt, dass es zwei Kurs haben wird, also so 24
1: Folgen insgesamt mhm. ja. Mei, Das Ding ist auch schon eine Weile dabei, durch den Nachrichtenzyklus bei uns zu geistern, ne? Ja, um, ziemlich erfolgreicher Manga mittlerweile, um, mhm.
0: bin ich auch gespannt drauf und direkt mit 24 Episoden dann großes Drama am Hofe. Und das soll ja sehr gut geschrieben sein, da bin ich gespannt. Juh, juh. Und ähm, auch noch in Überlänge gibt's Bleach 1000 Year Blood War Part 2. Am 30. September nämlich kommen die letzten beiden Folgen direkt heraus in einem einstündigen Special. Episoden 25 und 26 sind es damit mittlerweile von dem phasen Year blood war Der, glaube ich, insgesamt 51 Folgen haben soll, wenn ich mich hm. recht entsinne. Ich weiß nicht, ob das schon mal angekündigt worden ist. Ich meine schon. Aber das heißt ja, dass das noch insgesamt eine Weile dauern wird. Dann ist das jetzt Halbzeit damit. Ja. Ne? Hm. Um, und dann gibt es halt wieder länger Pause, bis da halt der dritte Part kommt, wie schon zwischen Part 1 und 2.
1: Ach jo, soll sie machen. Tatsächlich ist mein Interesse ja, hält sich im Grenzen.
0: <lacht> ich bin auch sehr erstaunt davon, dass ähm, auf so einem mit Datenbanken und sowas, das sehr hohe Bewertungen einfährt bisher, diese, das, das äh, Phasen hier Blood War, obwohl ich immer von den Manga-Lesern innen höre, dass der letzte Hag eigentlich der schlechteste ist.
1: <lacht> ja, ja, er ist Hanebüchen halt, von der Art und Weise, wie er geschrieben ist. Und äh, der Anime soll, so viel ich höre, sehr gut das mit Erzähltempo machen und mit Spannung und Atmosphäre. Und es, es soll für schonen Fans ein Leckerbissen sein. Aber das ändert halt nichts, wenn du halt äh, vom Bleach kein Interesse mehr hast. Und ich habe sehr viele Jahre sehr viel Bleach mehr reingezogen. Und, und ich bin satt, ich brauche nichts mehr. Danke. <lacht> <Okay. lacht>
0: Was wir auch noch haben, eine Kickstarter-Kampagne, beziehungsweise eine Crowdfunding-Kampagne, über die wir schon mal gesprochen haben, ist ähm, Hamidashi Creative von den Machern von diesem Railwork irgendwas. Nee, nicht Railwork, von Waganama Heisberg, stimmt, das war das. Es äh, sieht alles so ähnlich aus. Nee, Ray hm. Romanesque ist der Regisseur hier, ja. Ähm, da ist jetzt äh, die, die Crowdfunding-Kampagne durch. 10 äh, Millionen Yen waren ja das Ziel, was es direkt erreicht hatte in seinen ersten fünf Minuten. Mhm. Ähm, und insgesamt kommt es jetzt auf 113, fast 114 Millionen Yen. Also ein bisschen mehr mhm. als das
1: Ziel. So, so ein bisschen mehr, eine Zehnfache?
0: <lacht> <lacht> ja. Wow, okay. Ähm, mhm. Eigentlich ja Elffache sogar. Ähm ja, nicht schlecht. Also, das, das mit den 10 Millionen wollten sie zwölf Folgen produzieren, die jeweils zweieinhalb Minuten gehen. Jetzt können sie eigentlich längere Folgen machen mit dem Geld. Jetzt
1: haben sie eigentlich, ja. jetzt haben sie eigentlich mehr Ressourcen, theoretisch. Das, das reicht, wenn du ein bisschen sparsam bist, für eine halbe Kur, ne? Ja. Das reicht für vier, fünf Episoden oder, oder so. Oder so, so, so
0: 10-Minuten-Episoden halt. Ja, ja. Ja, also, ist nicht schlecht. Da sind Leute sehr horny auf. Worum ging es da nochmal irgendwie? <lacht> es da war irgendwas mit einem Lotto und Student Council, stimmt. Und dann kommen, glaube ich, nur noch die Mädchen zur Schule. Irgendwie sowas ganz Seltsames
1: war das wieder. Ich weiß es, du, immer wenn ich da drauf gucke, denke ich, dass es eine Art von Nostalgie-Ding ist, weil es sieht genauso aus wie ein Visual Novel aus Mitte der 2000er. Das ist ein relativ altmodisches
0: character design eigentlich. Ja, ja. Das stimmt schon. Ja. Ähm. Beschäftigen wir uns stattdessen mit Naruto und das ist, das. ich muss ein bisschen lachen eigentlich, als ich die News gelesen habe, weil das ist schon so, oh, oh, da läuft irgendwas im Argen im Hintergrund. Mhm. Ähm, da sollten vier brandneue Naruto-Folgen am 3. September rauskommen. Die Folge, hier, der Podcast, der kommt ja am 1. September raus. Ne? Also zwei Tage danach wären äh, vier neue Naruto-Folgen rausgekommen, basierend auf dem Original-Naruto. Mhm. Ähm, und jetzt sind die kurzfristig verschoben worden. Kein Datum. Man hat angegeben, um die Qualität zu verbessern. Okay. <lacht> es ist, ähm, ein red flag. Wenn man das so Was? kurzfristig auf einmal verschiebt, die waren ja schon relativ lange auch angekündigt. Ähm, oh, da muss
1: irgendwas, da muss irgendwas im Argen sein im Hintergrund. Ich, ich, ich schätze mal, also ich weiß nicht, ob dann, also das Produktionsteam müsste schon ziemliches vergeigt haben, um bei vier Episoden irgendwie ihren Zeitplan nicht zu schaffen. Ich schätze mal, dass, also ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendeiner ist, der äh, das Sagen hat und dann sagt, äh, gefällt mir nicht, das muss geändert werden. <lacht> Vielleicht ist es natürlich nur meine Vorstellungskraft, meine Fantasie, die mir hier dazwischen kriegt, aber... Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, dass sie da ihren Zeitplan vergeigt haben ohne Ende für vier Episoden.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich meine, Boruto haben sie jetzt auch eingestellt, also, also für den Moment aktuell. Ähm, von daher müssten die Ressourcen ja auch eigentlich da sein. So. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob Piero großartig noch andere Sachen heutzutage überhaupt
1: macht außer Boruto. Also... Ich denke mal nicht, dass die an Naruto-Episoden die irgendwelche Fuzzis dran lassen, sondern Leute zumindest, die zeichnen können. Also ich kann es mir echt schwer vorstellen, was da passiert ist.
0: Stimmt, hatten wir jemals einen Staff angekündigt bekommen? Wer das macht, diese vier Folgen? Ich kann mich nicht also, erinnern. lass mich mal kurz irgendwie hier. Okay, ich bin jetzt bei der Ankündigung. Steht hier irgendwo. Ähm... M -m -m -m. Nee, hier steht nichts. Wir wissen halt, dass Flow nochmal zurückkommt für ein neues Opening, die ja damals das erste Opening gemacht haben, aber ansonsten ist auch noch kein Star bekannt gegeben worden. Okay, ich muss gerade mal gucken, tatsächlich, was macht Piero heutzutage eigentlich noch so?
1: Äh, den de Black-Cover-Film haben Stimmt, sie gemacht. Stimmt, black -Cover. Dann, ist, die neueren Kings mazzo sachen King machen sie.
0: King machen hm? die mit. Okay, die haben doch noch einiges nebenbei am Laufen. Bleach ist auch, Stimmt, Bleach ist auch. Ja. Ähm, ähm, yeah, okay, yeah. da will ich nichts gesagt also sagen. So. Aber. Hm. Na gut. Ähm, wir haben noch ein paar Themen abseits vom Rest. Einmal ist ja die Comic Cat gewesen, die 102. Die Comic Con. Und da ist auch der Zeichner von Slayers anwesend gewesen. Rui Araizumi. Jo. und hat ein neues, ja ein neues äh, Fanbuch halt verkauft mit vielen Fanarts zu Manga und Anime und sonst was, die er halt mag, wie Unimai oder Mobile Suit Gundam, Witch from Mercury. Ähm, auf dem Cover davon sieht man zum Beispiel ähm, eine Figur aus Unimai und ähm, da sind dann Leute im japanischen Twitter wütend geworden, dass das wohl alles AI Gemachte Kunst sei, die in diesem Buch drinne sei, und dass man das überhaupt nicht kaufen soll, dass alles scheiße ist. Und äh, er ist dann auch nochmal, er ist dann, er hat es dann Bank, indem er halt, ja, seine Photoshop-Datei aufgemacht hat und seine ganzen zig Millionen Layer gezeigt hat. Ja. Die, und das alle einzeln durchklickt, die er dafür gezeichnet hat. Also, ja. das generierst du nicht alles mit AI, das ist schon. Das, das Video geht über drei Minuten lang und das zeigt er ja eigentlich ziemlich deutlich, dass das von ihm ist. Und ähm, entschuldigt sich am Ende auch noch so für die Leute, die sein, äh, sein Buch gekauft haben, dass er jetzt Zeichnungen so online stellen musste, um zu beweisen, dass er AI nicht genutzt hat. Und das zeigt so ein bisschen noch eine andere negative Seite von diesem ganzen AI-Trend, dass halt, ja, Leute, das jetzt mittlerweile so überdrüssig sind, dass sie sehr schnell auf andere dann schießen und da, ja, behaupten, dass irgendwas AI sein könnte, wenn das auch gar nicht der Fall ist. Man könnte äh, jetzt bei dem Künstler schon Man sieht das ein bisschen, wenn man sich diese Bilder anguckt, dass sie halt einen bisschen anderen Artstyle haben, als man das jetzt von einem Künstler gewohnt ist. Der ja, also von Slayers zumindest noch, was ein bisschen mehr oldschool ist. Ich finde, äh, man, man sieht eigentlich schon noch seinen Stil so ein bisschen raus, zumindest bei der zweiten ja, ja. Zeichnung bei der ersten, also bei der Coverzeichnung finde ich es nicht so sehr, aber bei der zweiten Zeichnung sehe ich es definitiv. Ähm, und okay, also ich kann sehen, wenn man jetzt vielleicht irgendwie Doubts hat oder so, weil es ein bisschen anders aussieht. Aber dann halt direkt irgendwie dann jemanden, ja, sag, zu sagen, dass er im Prinzip irgendwie schummelt und das alles AI generiert wäre, ist schon auch kein so cooler Move.
1: Ja, das Problem ist, die Verwechslungsgefahr ist logischerweise da, weil halt die künstliche Intelligenz sich auf bestehenden Zeichnungen hier trainiert, ne? Mhm. Und nachahmt. Und wenn dann halt irgendwie die Leute, die mit den künstlichen prompts da rumbasteln, irgendetwas finden, wo die KI besonders schöne Manga-Bilder macht, ne? Und dann sieht das halt irgendeinem Stil von einem Manga-Zeichner so ähnlich. Und tja, also es kann ja auch sein, dass... Er ein bisschen von den AI-Stilen da ein bisschen beeinflusst worden und hat gesagt, ja, da tue ich ein kleines bisschen was in meine Illustration mit reinbringen. Aber <lacht> er
0: schien ja auch schon mal ein bisschen damit rumgespielt zu haben. Also ich habe gesehen, dass es auch einen Tweet gab, wo er schon mal AI-Illustrationen tatsächlich gepostet hat, aber das dazu geschrieben hat, dass es AI war. Und generell schienen die Leute nicht so unbedingt beeindruckt von den Zeichnungen, die er da hochgestellt hatte in AI, weil die auch ehrlich gesagt nicht gut aussahen. Das ist mir angeguckt. Ähm, und ich meine, es kann vielleicht sein, dass er auch interessiert ist in diese Technik und sonst irgendwie was. Aber äh, zumindest hier bei den Dingen, man sieht, dass es von ihm handgezeichnet worden ist. Und ja. ähm, er hat es auch eigentlich ganz gut beweisen können ähm, und auch ganz locker darauf reagiert, indem er das halt so ausführlich bewiesen hat. Ein Twitter-Nutzer hat gefragt, ob er jetzt darauf irgendwie ähm, rechtliche Schritte einleiten möchte und er hat zumindest geschrieben, dass er die Leute, die ganz schlimme Dinge geschrieben hat, im Auge behält. Was, okay, also wenn Leute ihm jetzt vielleicht irgendwie Todesdrohungen oder sonst was dafür geschickt haben, was ich... Was man im japanischen Twitter sogar vermuten könnte, weil die Leute sind alle nicht ganz dicht.
1: Ja, aber du, das ist auch so ein Problem von japanischen Schimpfwörtern, so dieses typische japanische Verreck doch. Ist etwas, was bei Jugendlichen halbstarken einem schnell aus dem Mund anscheinend rauskommt. Ne? Äh, das ist nicht unbedingt, ist exakt selbe wie eine Todesdrohung. Es ist einfach nur so halt japanische, ähm, ja, möchte gerne. Ja und japanische so Internetkultur schwarz.
0: ist halt teilweise leider extrem toxisch. Nicht, dass es bei uns anders wäre, aber ja, 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 es, ja, ist, ja. ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade mit so Idlekultur was man da nicht alles sieht, dass es da nochmal ein bisschen schlimmer ist.
1: Ja. Kann alles immer so hässlich sein. Es ist, ja, weg von den sozialen Medien. Geht da weg. <lacht>
0: Bitte. Äh, wir haben noch eine, ja,
1: traurige Nachricht, so ein bisschen äh, schon
0: eigentlich. Äh, Egoist will aufhören, Das ist die Musikgruppe, die damals zu Guilty Crown gegründet worden ist, die ja in Guilty Crown selbst als Band, so, als, als fiktionale Band gegründet worden ist, Openings und Endings gesungen hat und die Protagonistin von Guilty Crown, die Sängerin ist, mhm.
1: ähm,
0: und danach aber so, so, ja, für sich verselbstständigt hat innerhalb von Aniplex und für viele andere Anime noch Openings und Endings gemacht hat. Für Psychopath zum Beispiel jedes Ending. Äh, für Cabernet of the Iron Fortress, glaube ich, auch das Ending und noch für einige andere Sachen. Und die haben jetzt angekündigt, aufzuhören. Äh, die letzten Performances sind am 23. September und 9. Oktober. Danach ist Schluss mit Egoist hm. als Band, aber die Musikerin hat auch angekündigt, dass sie danach weiter, ähm, also die Sängerin hat angekündigt, dass sie auch danach noch weitermachen wird.
1: Ja, es passiert, aber hey, äh, was Bands angeht, haben die definitiv, ich glaube, den Durchschnitt der Lebensdauer überschritten. <lacht> ich <würde> meine, 2011 <lacht> gegründet, wir sind jetzt in 2023, 12 Jahre gehalten, ist eigentlich schon mal ziemlich gut. Ja, ja, und sie haben auch einiges angestellt und einigen Sachen ähm, mitgewirkt. Wirklich, die Liste ist ja schön lang. Ja. Dann ähm, haben
0: wir auch noch eine Organisation, die gegründet worden ist, eigentlich sogar schon im Mai, aber die jetzt angekündigt hat, im September mit ihrer Arbeit anzufangen. Ähm, die Manga Archive Organization heißt die ganz schlicht. Hm. Ähm. Einer bei, äh, vom Board of Representatives ist Taku Oishi, ein Kurator vom Yukote Masuda Manga Museum. Und die haben es sich zur Aufgabe halt gemacht, Manga-Kultur, äh, nicht, oder nicht nur Kultur, sondern Manga selbst und alles, was mit der Arbeit zu tun hat, zu präservieren. Also ähm, das heißt nicht nur die eigentlichen Manga, sondern Storyboards und sonst irgendwie was soll dazugehören. Ähm, die arbeiten zusammen mit einer Initiative von der japanischen Regierung, ähm, der Kürzel davon war, glaube ich, ich will jetzt gerade mal nachgucken, MGAC, also Manga Genga Archive Center, so heißt das von der japanischen Regierung, von die Cultural Affairs, die im Prinzip schon was relativ ähnliches machen. Um, und dann jetzt halt zusammenarbeiten mit der Manga Archive Organization und die haben auch schon Verträge geschlossen mit vielen größeren Firmen wie unter anderem Karukawa, Kodansha Shoesha, Square Enix und mehr um ähm, ja deren Arbeit und ähm, zu präservieren und mit den Mangaka dahinter diesen Firmen zusammenzuarbeiten und zu gucken was man alles präservieren kann
1: ja das äh, die Sache ist die da gibt es ja keinerlei Standard, an dem sich irgendjemand hält. Die Leute machen das größtenteils selber, beziehungsweise die Verlage haben ihr eigenes, äh, ja, ihre eigene Methode, die Sachen aufzuheben. Aber wer sich mal ein bisschen damit äh, beschäftigt hat, oder zum Beispiel Bakuman gesehen hat, der weiß, dass man Original-Manga ist jede Seite ein einzelnes Blatt, ein eigenes Manga-Blatt auf einem etwas dickeren Zeichenpapier, so ein bisschen kleiner als den A3 ist, und die werden einzeln aufgehoben. Ne? Die, die, also zumindest die analog gezeichneten Manga. Ich weiß nicht, wie sie es machen wollen bei digitalen, weil der Umschwung zu digitalen Manga ist ja schon seit einer Weile am Laufen. Es gibt eine Menge Geräte, die halt nur digital existieren. Aber genauso wie beim Adasumi, dass es dann halt die Photoshop-Dateien einfach abgespeichert werden, dass wir dann im Endeffekt weniger arbeiten. Es ist nur die Frage, ob das so datenschutztechnisch geht. Da muss natürlich die Einverständnisse irgendwie ja, geholt werden
0: ja das hm. ist dann für so eine independent Firma ähm, oder Organisation sicherlich einiges an Arbeit ja. ähm, aber sie haben ja schon halt einige Verträge mit den größten der größten von daher ist das schon mal eigentlich ganz gut ja wie das mit so digitalen Sachen sieht, aussieht schon, ist schon ist, ist, ist heutzutage eine spannende Frage wir haben ja schon größere Manga also nicht nur Sachen aus dem Webbereich sondern sowas wie Golden Kamuy ist komplett digital gezeichnet hm. ähm, wo, wo dann die Frage ist, hebt man sich jetzt einfach nur das Digital auf, druckt man es einmal aus, speichert das irgendwie ab, was ziemlich altmodisch eigentlich fast schon wäre. Ja, <lacht> ja mal sehen. Ist aber ist auf jeden Fall aber eine schöne Sache, gerade ähm, wo ich das jetzt auch so, wo, wo, wo ich das merke für eine Recherche, die ich gemacht habe, wo ich viele alte Manga versucht habe zu finden und du halt so oh. aus Sachen aus den, aus den 30ern und 50ern findest du halt nichts.
1: Du, du hast es sehr schwer, irgendwelche Sachen aus den 70ern und ja, 80ern also zu finden. also selbst manchmal. da wird es noch schwierig. Also deine beste Chance ist, mal sowas zu sehen. Wenn man in, in Japan ist, kann man natürlich keinem irgendwie mal zumuten, zu sagen, ja, hey, flieg mal schnell nach Japan. <lacht> Aber sowas wie, wie das Kyoto-Manga-Museum mal da durchzulaufen, dann siehst du, was für unglaubliche Mengen und Massen an Mangas ist, von denen du noch nie gehört hast. Egal, wie sehr du das Internet abklapperst. <lacht> und... Das sind natürlich extrem viele Mangaka, die nicht mehr aktiv sind. Egal, ob sie halt, was weiß ich, schon in der Rente sind, einen anderen Beruf wieder ergriffen haben oder sonst was. Und deren Materialien könnten irgendwo bei irgendwelchen Verlegen irgendwo eingepackt Staub ansammeln. Ne? Mhm. Und ja, das ist natürlich dann keine schlechte Idee, das alles in eine Ordnung zu bringen, dass man es sozusagen gescheit aufbewahrt und auch wieder finden kann, wenn ja. man da zum Beispiel was neu auflegen möchte.
0: Weil die, gerade den großen Firmen kann man da nicht unbedingt vertrauen, wenn da ja, mal Platz gebraucht wird, dann ist mal aus Versehen was weg.
1: Oder es lässt sich einfach nicht wiederfinden. Ja. Das passiert so oft. Du, wie oft haben wir so Nachrichten von irgendetwas, dass, ach, wir haben wieder was gefunden. Äh, es war irgendwo versteckt. Irgendwo in irgendeinem Lagerhaus. Mhm. Und es ist eines der wichtigsten Kulturschätze der Japans und so. Mhm. Ach, wir haben es wiedergefunden. Das passiert mindestens einmal pro Jahr. Meistens zu so zwei oder dreimal. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Deswegen ist so eine Sache schon, schon ein gutes, gutes Ding.
0: Ja. Das erinnere mich auch daran, für diese Recherche, die ich, die ich jetzt gerade mache, ähm, an eine der ersten Animationen aus Japan, wo so es ein, so, ein, so, ein, so ein Typ mit einem Schwert im Prinzip ist, der damit ein bisschen, bisschen rumhantiert, mhm. ähm, wo ich vor Ewigkeiten im Prinzip schon mal ein Video über die Historie in Anime gemacht habe, in so ganz extremer, verkürzter Form und darüber gesprochen habe. Und ja. ähm, zu der Zeit damals gab es noch gar nicht den vollen Film. Den hat man jetzt in dieser Zwischenzeit im Prinzip, zwischen der Zeit, wo ich damals das alte Video und jetzt ein neues Video mache, wo ich nochmal auf einen anderen Aspekt der Historia eingehe, ähm, hat man den vollen Film gefunden. Ja. <lacht> und der ist irgendwie aus 1920 es oder so.
1: Ist, es ist spannend, ja. Ja. Archäologie. <lacht> Unterhaltungsmedienarchäologie. Sehr, sehr lustig. Na gut. Kommen wir zu der Monatsvorschau. Mhm. Wir reden einmal kurz
0: über die Anime. Da gibt es am 1. September äh, Peter Grill and the Philosopher's Time Super Extra von Anime und Publishing. Ist, glaube ich, verschoben worden. Ich glaube, ich hatte das in der letzten Monatsvorschau schon drin, deswegen sage ich nicht allzu viel zu. Ist halt, äh, wer einem Typen beim Bumsen zusehen will mit vielen schönen Frauen, die alle sein Sperma haben wollen, kann sich das angucken. Ähm, ist aber nicht so explizit wie ein Hentai, also da müsst ihr dann schon den härteren Kram gucken, wenn, wenn ihr das haben wollt. Am 22. haben wir Konosuba an Explosion on this Wonderful World bei Animoon Publishing, ist das Spin-Off zu Konosuba, äh, aus der Perspektive von Explosion Girl, <lacht> ähm, <lacht> Megumin, genau, Megumin. Kam er ja erst letztens äh, in, in Japan überhaupt raus, die Serie. Also das, das lief er ja jetzt erst in der, in der Frühlingssaison. Ähm, ja, ja. Von daher ist glaube ich, einer der schnellsten Disc-Releases für Anime, die ich gesehen habe.
1: Exzellent, exzellent.
0: Ebenfalls am 22. bei Crunchyroll, The Ancient Magus Bride, The Boy from the Rest and The Night of the Blue Storm ist das OVA-Spin-Off, die drei Folgen. Juhu. Ähm, ebenfalls am 22. bei Crunchyroll, die zweite Staffel von The Rising of the Shield Hero. Uh, die ist aber von letzten Jahr, ne? Die ist aus uh, 22, meine ich, ja. Äh, okay, Vielleicht okay. sogar 21? Ich glaube, 22. Ne, 22. Ah, ebenfalls am 22. haben wir Danmachi, Is it wrong to try to pick up Girls in a Dungeon? Der erste Part der vierten Staffel bei Anime House. Hm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist der zweite Part mittlerweile gelaufen. Ich habe den Überblick hm. davon nicht mehr. Ich auch nicht mehr. <lacht> Das, das habe ich irgendwie, ja in diese Ecke geschoben, das Ding. Am 22. ebenfalls Reincarnated as a Sword bei Peppermint Anime. Ja,
1: ah, der ist spaßig.
0: ja Der ist lustig. Und am 29. Full Dive, das Ultimate Next-Gen-Full-Dive-RPG ist even shittier than Real Life. Bei animon Publishing geht es oh, um man. ein uh, Virtual Reality-RPG, wo alles in Echtzeit abläuft. Das heißt, wenn man da drin verletzt wird, braucht auch eine Wunde Tage zum Heilen. Und
1: diese Verletzung spielt man auch im realen Leben. Das ist ein interessantes Ding. Schlicht und einfach, weil es schwer zu glauben ist, dass ein Anime so schlecht sein kann. <lacht> er ist faszinierend schlecht. Also es ist die Sorte von Dingen, die man einfach nur mit mobiler Faszination guckt. Ich schätze mal, das macht ihn fast schon wieder gut. Ach
0: ja, wer es da mal reingucken will, ich glaube, Nino hatte die erste Folge, also Nino Taku hatte die erste Folge auf seinem Kanal Und, ähm, hochgeladen. Ähm, dann die Manga, da haben wir einiges mehr. Am hm. 7.9. geht's los mit Brutal, Bekenntnisse eines Mordermittlers bei Manga-Kult. Ja, geht's letzten Endes um einen Mordermittler, der... Ähm, aber ja, es ist sehr üble Rache an Mördern ausüben will und deswegen ähm, ja, da nicht ganz dem Gesetz treu ist. <lacht> Am 11.09. haben wir die Re Releases von Egmund. Da haben wir einmal Destiny of the Mushrooms. Das ist von dem gleichen Mangaka wie. Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe es gestern erst recherchiert, aber ich wollte es erwähnen, weil ich es eigentlich interessant fand. Ähm, um, weil ich den anderen Manga von der Person die Anime-Adaption, glaube ich, mochte oder interessant fand. Um, A Centaur's genau, Life, du? Genau, A Centaur's Life. Das hat eine Anime-Adaption bekommen. Die war, glaube ich, auch ein Crunchyroll Original. Und ähm, die Manga von dem Typen scheint generell sehr politisch zu sein. Hm. Uh, also A Centaur's Life hat viele ja, Vergleiche zur realen Welt. Es gibt irgendwie eine Episode, wo es tatsächlich um ähm, die um, um die Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg geht von irgendeiner älteren Person und um Gaskammern und
1: irgendwie auch so.
0: Äh, also
1: okay. ich, ich habe eigentlich nur gedacht, dass dem sein Gag wäre, Monstermädchen, aber ohne den äh, Erotikkram, sondern auf Niedlich. Nee. nee. <lacht> okay. Okay. Ähm,
0: und... Der Destiny of Mushroom scheint da sehr auch ähnlich zu sein. Also spielt in einer Welt, in der nur noch weibliche Pilze wohnen. Ähm, warum auch immer die Pilze jetzt unbedingt ein Geschlecht haben, aber es ist, weiß ich nicht, scheint irgendwie auch eine Rolle zu spielen, weil dann irgendwie das was Besonderes in der Story halt ist, dass seit erstem Mal zum ersten Mal seit zehn Jahren eine Vermählung stattfindet zwischen den beiden Hauptfiguren, ähm, die unterschiedlichen Stämmen angehören, aber dann gibt es halt eine Person, die das gleichzeitig aufhalten will und eine äh, Krankheit kommt auch noch irgendwie dazwischen, die sich unter den Pilzen ausbreitet.
1: Meine Schnute, <lacht> jawohl.
0: <lacht> ja, finde ich gar nicht mal so uninteressant. Ist anscheinend ähm, auch nur ein Einzelband. Dann haben wir ebenfalls am 11. bei Egmont You Said You Like Me. Das ist dann für die Leute, die halt ganz klassisches Boys Love haben wollen. Es geht irgendwie äh, um Kram im Theater. Also beide sind irgendwie Schauspieler. Ja. Jo. Dann am 13.09. haben wir die Releases von Tokyo Pop. Da haben wir einmal Himmel, blaue Zeiten. Und da geht es um einen Jungen, ähm, der ist ähm, so ein bisschen in Außenseite, äh, ist homosexuell. Oder zumindest gibt es das Gerücht, dass er homosexuell ist. Ich weiß es jetzt weiß es jetzt halt nicht, wie es dann wirklich ist im Manga. Und es gibt eine andere Figur, ist auch so ein bisschen Außenseite, aber er findet den, den Jungen, den alle so ein bisschen beaugen, wegen seiner Sexualität eigentlich ganz interessant und möchte ein bisschen mit ihm quatschen. Aber dann kommt auch noch ein Mädel dazu, was, ich glaube, auf den spulen Jungen steht. Äh, also alles ein bisschen kompliziert. Erinnert mich sehr an eine Sache, die im Shonen Jump mal gelaufen ist, auch irgendwas mit Blau, glaube ich, im Titel hatte. Ähm, und da auch sehr beliebt gewesen ist, wo es halt auch so ein bisschen darum geht, ne, Sexualität herauszufinden, so eine Dreiecksbeziehung. Das scheint das ja auch so ein bisschen zu sein. Mir fällt gerade ums Verrecken leider wirklich der Titel nicht ein von dem anderen, was ich da
1: meine. Ja, aber das Blau als Bezeichnung dafür ist in Japan schon relativ üblich, ja. weißt du, weil halt Jugenddrama und die Farben Blau für die Jugend. Ja.
0: Das ist normal. Also, ähm, dieses Himmelblaue Zeiten geht da wohl eine sehr. Äh, gleiche ähnliche Richtung, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen dieses Thema Sexualität und Liebe und Beziehung ernster und aus einer anderen Perspektive als sonst nur noch heterosexuellen betrachtet. Mhm. Äh, dann haben wir am 13. noch How to Train a Newbie, das ist dann stattdessen auch wieder Boys Love mit ganz klassisch ein bisschen ja, einem Gefälle in der Beziehung. Wir haben einen Senpai und einen Newbie und der Senpai ist sogar noch viel größer als der, der Newbie und ähm, da wisst ihr Bescheid. <lacht> Dann ebenfalls am 13. Mao Can't Choose a Gender. Das ist, ähm, klingt eigentlich wie eine sehr klassische gender geschichte die es heutzutage gefühlt gar nicht mehr so viel gibt als noch in den 80ern und 90ern. Mhm. Ähm, wo wir eine Hauptfigur haben, die von ihrem Freund abserviert wird, der ständig nicht fremd geht und ähm, eigentlich nur mit ihr wegen ihrem heißen Body schlafen wollte und dann sagt sie, sie will nie wieder im Leben was mit Männern zu tun haben und plötzlich am nächsten Tag äh, wacht sie als Junge auf und äh, stellt sich heraus, dass ihre Familie über die Fähigkeit verfügt, einfach auf Belieben das Geschlecht wechseln zu können. In dem Fall, okay. so, ja, so mehr oder weniger. Das habt ihr 16
1: Jahre lang nicht erwähnt. <lacht> ja, ich weiß meine, ich meine, wann, wann, wann hat es denn die
0: Hauptfigur hier in Raman Halb rausgefunden? Das hat auch. Auch ein bisschen gedauert. Ja, ja,
1: aber das ist keine Fähigkeit ihrer Familie. Das ist ein Fluch, der sich eingefangen hat auf einer Reise nach China. So. Ja, also, so ist es nicht.
0: Ich dachte, das war, da wäre es auch in der Familie gewesen. Okay.
1: Nein, 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 nein. Die beiden sind auf eine verrückte Trainingsreise nach China gegangen, um ihre Kampfkünste zu verbessern und sind dort dann halt in diese äh, Dingsbrunnen da reingefallen, nicht Brunnen, in so Quellen reingefallen, die, die verflucht waren.
0: Okay. Naja, am 13. ebenfalls noch The Tale of Outcasts bei Tokyo Pop. Da läuft, glaube ich, aktuell der Anime noch oder der ist letzte Saison vorbeigegangen. Der hatte auf jeden Fall zwei Kur hm. und ähm, ist sehr ähnlich letzten Endes zu The Ancient Magus Bride mit einer Dame, die verkauft werden soll. Und, nimmt, äh, und sie hat die Fähigkeit, Dämonen zu sehen und ein Dämon, der ja endlich einen Menschen findet, der ihn mag. Und als er dann halt herausfindet, dass sie verkauft werden soll, ähm, ja, ratet, was er tut.
1: Ja, Manga ist tatsächlich abgeschlossen in acht Bänden. Interessant, interessant.
0: Dann am 18.09. haben wir Estelle, der Morgenstern von Eshra bei Papertoons. Das ist koreanisch und ähm, ist wieder eine Geschichte am Hofe mit einer ja eigentlich sehr tapferen Anführerin und Ritterin und äh, die wird dann aber ermordet und wacht dann vier Jahre sp äh, auf in einem neuen Körper von der Tochter äh, von dem Grafen, der sie umgebracht hat. Hm. Ja. Okay. Also äh, das ist,
1: mal wieder mal man kennt's. bei den Kollegen aus Korea coole Namen, coole Namen für Autor und Zeichner. Der Autor heißt Ein, der Zeichner heißt Ink. Punkt. <lacht> es ist es schlicht. Ein und Ink. Einwandfrei, sahnemäßig.
0: Wir haben noch am 18 bei Papertoons Tunes Boros. Das ist hingegen hardcore Smut von den Koreanern. Also es ist wirklich. Wir haben eine Hauptfigur, ist missbraucht worden auf die schlimmstmögliche Weise und traumatisiert fürs Leben. Und dann stellt er fest, dass Sex das Einzige ist, was ihn noch am Leben hält und findet zwei Männer, die ihn auf unterschiedliche Weise befriedigen. Ach, du gute Güte. Ich finde es ein bisschen geschmacklos, aber meinetwegen. Ich muss es ja nicht kaufen. Am 18.09. haben wir dann bei Ultraverse noch die Releases einmal mit Juwelian Vater. Ich will diese Ehe nicht. Ähm, ja, da auch wieder Drama am Hofe. Hauptfigur wird umgebracht. Beziehungsweise nee, sie kriegt den Dolch von ihrem Vater gereicht und soll sich dann umbringen mit diesem Dolche und und, und tut das dann auch, glaube ich. Und dann wird sie wacht sie wieder in der Vergangenheit auf ähm, und ach jetzt jetzt wo ich sie gerade vor mir sehe, stimmt die, die die deutsche Beschreibung war für einen Arsch. Ich habe mir deswegen extra noch mal die englische durchgelesen. Okay. Ähm, und zwar die das ist ist auch ein Isekai, weil die Protagonistin in, in der, äh, im, im echten Leben ist super verhasst. Nee, warte, das ist ein Reverse-Isekai. Nee, jetzt weiß es wieder. Reverse-Isekai. Wow. <lacht> wir, wir, haben, wir haben Drama am Hofe zunächst irgendwie und die ist dann von ihrer Familie verhasst und deswegen bekommt sie den Deutschen und soll sie umbringen und tut das und wacht dann im modernen Korea in einem Körper auf von einer Diebin, die ähm, auch nicht gerade den besten Ruf bei ihrer Familie hat.
1: Okay, aber oh, jetzt finde ich es eigentlich interessanter.
0: Ja. Ja? Das dachte ich mir dann auch. Die deutsche, aus hm. der deutschen Beschreibung geht das nicht heraus, dass die Figur wiederbelebt wird im modernen, im modernen Südkorea.
1: Sondern es liest sich so, als würde die Figur im selben Universum noch wiederbelebt werden. Ja, und was hat der Titel dann damit zu tun, wenn es heißt Vater, ich will diese Ehe nicht? Ich habe sofort ein Drama am Hof. Es Hoch geht gedacht. trotzdem noch
0: irgendwie darum, dass der Vater sie verheiraten will, aber dann halt im modernen Korea. Also, okay. dass sie sich im Prinzip mit altmodischen Problemen noch rumschlägt, die man denkt, sie wäre los, aber die es halt trotzdem noch in der Moderne gibt.
1: Okay, aber trotzdem ist, muss ich vielleicht mal reinschauen. <lacht> Wilder Kram. Ähm, vielleicht hat mir jetzt auch, weiß ich nicht, vielleicht hat mir dann auch die englische
0: Be Be Beschreibung jetzt, jetzt missglaubt. Ich weiß es halt nicht. Ich habe es mir einmal dann auf einer englischen Seite noch durchgelesen. Wo ich ich habe mir einmal die offizielle deutsche Beschreibung durchgelesen von Ultraverse und dann noch eine englische Beschreibung und die klang halt unterschiedlich. Sagen wir so. <lacht> ähm, wir haben noch bei Ultraverse am 18.9. Jetzt sind wir wieder in Japan. Schattenprinzessin des Drachenkönigs geht's halt äh, Königreich, alle werden getötet, bis auf eine, die überlebt. Die will Rache nehmen an dem Prinzen, der die Drachen kontrollieren kann, weil die Drachen sind diejenigen, die ihr Königreich getötet haben. Und ähm, dann wird sie aber zur Assassinen für den Drachenkönig.
1: Hm. Ja. <lacht> Im chinesisch angehauchte Shoujo Fantasy. Ja. Hm. Also ja, ja. Hm. Und am 18.09. haben
0: wir noch Vistoria, Zauberstab und Schwert. Ähm, das ist von dem gleichen Autor wie Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon. Und hm. ähm, ist eine sehr klassische Geschichte. Es geht wieder um jemanden, der will an die Magierschule und der will zeigen, dass er da der Beste ist, aber er kann gar nicht zaubern und versucht sich dann mit Schwertern durchzuprügeln. So ein bisschen wie Maschille.
1: Ähm, Okay. Aber das scheint nicht auf Satire gemacht zu sein, oder?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es wirkt nicht so. Na, okay. Dann am 26. haben wir die Releases von Hayabusa und Carlson. Wir fangen mit Hayabusa an. Wir haben einmal Hashtag DRCL Midnight Children oder Raut. Ich weiß, ich weiß nicht. Soll man das als Hashtag lesen, in dem Fall sogar? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Von Shinichi Sakamoto. Das ist der Mangaka von Innocent, auch einem sehr spannenden Historiendrama in Paris vor der yeah. französischen Re Revolution. Und von einem meiner Lieblingsmanga, The Climber, den es bisher noch nicht lizenziert gibt. Bitte, wenn ihr jetzt schon Midnight Children rausbringt, Hayabusa, könnt ihr bitte auch Climber rausbringen, weil der unfassbar gut ist. Und yes. ähm, dass ihr jetzt dann halt de dem seinen Take im Prinzip auf Dracula rausbringt, der, wie man am Cover sieht, hier vielleicht sogar eine weibliche Variante zu sein scheint. Es geht auf jeden Fall, oder es geht auf jeden Fall auch um junge Mädchen, die äh, Dracula begegnen auf dem Weg auf dem Schiff, glaube ich. Auf diesem, diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Schiff heißt. es ist ja jetzt auch letztens ein Film rausgekommen, der so heißt. Ähm, ne, wo, er, wo er nach London unterwegs ist. Und ja, da scheint sich dann irgendwie eine Geschichte draus zu entspinnen. Finde ich spannend.
1: Hm. Ja, also so wie der zeichnet, kann es beides sein. Ist auf jeden Fall eine äußerst aufwendige und sehr gute Zeichenkunst, die ja. der Kerl da beherrscht. Ja. Unglaublich. Ja. Also Innocent ist bei uns in Deutschland komplett rausgekommen, ja. zumindest der erste Teil. Der zweite Teil, der in Japan noch läuft, da habe ich, glaube ich, noch nichts von gehört, aber ja, ja.
0: Demeter, so heißt das Schiff. So, da hm. ist ja, wie gesagt, kam jetzt letztens auch, glaube ich, ein Film raus, der Demeter oder so oft heißt, wo es auch irgendwie nur um diese Fahrt geht die im Prinzip im Originalbuch nur zwei, drei Seiten sind. Aber okay. naja. <lacht> Ebenfalls am 26. Kabukichu Bad Trip ist auch wieder Smart Boys Love mit einem Celebrity und einem Typen, der die Gedanken lesen kann. Also ja, der die Gedanken von seinem Celebrity Idol lesen kann und dann feststellt, dass der ihn gerade hart durchnehmen möchte. Wir haben <lacht> ebenfalls Lonely Castle in the Mirror bei Hayabusa, da hat es mich ein bisschen überrascht, dass Hayabusa das hat und nicht bei Carlson veröffentlicht wird, weil ähm, es auch wieder so ist ein relativ klassisches Coming-of-Age, so ein bisschen, wie nennt man das nochmal, Bildungsroman-mäßig ist, ähm, ja. mit sieben Teenagern, die nicht zur Schule gehen wollen und dann über Spiegel in ein Schloss teleportiert werden, wo sie... Ähm, ja, versuchen müssen herauszukommen, aber auch einen versteckten Raum finden können, der ihnen alle Wünsche erfüllen können und die, uh -huh. äh, ja, die Inhaberin dieses Schlosses trägt wohl die ganze Zeit irgendwie so eine Wolfsmaske, ist das letztes Jahr, Ende letzten Jahres, im Dezember ein Film rausgekommen in Japan, ich glaube, der soll ja auch demnächst noch bei uns rauskommen ähm, und da hat Hayabusa sowohl dein, ähm, die Manga-Adaption zu dem Roman, wie aber auch am 26. der Roman- rauskommt bei uns durch Hayabusa.
1: Mm, Hayabusa experimentiert gerne. Mehr Shinichi Sakamoto, ja. dann Slam Dunk und natürlich die ganzen Smart.
0: Ja. Ich glaube, <lacht> so damit, damit finanzieren die sich die, die coolen Manga quasi gegen. So der Smart, das ist das, okay. ist das was das Geld
1: macht <lacht> und dann, dann kommen die coolen Manga.
0: Zumindest ist, ist, ist es wahrscheinlich so. Ich weiß es nicht. Ähm, wir haben noch Mad K, M-A-D-K, ich weiß nicht ganz, wie man es aussprechen soll. Wahrscheinlich m a -D -K, was auch irgendwie eine Abkürzung für irgendwas ist. Ähm, und ja, das ist auch wieder so ein bisschen smut, aber auch übernatürlich mit Dämonen und einem Typen, der halt Interesse an Dämonen hat, dann im Ritual beiwohnt, da es schafft, einen Dämonen zu beschwören, Herzog J, und der nimmt ihn mit in die Hölle. Wo okay. er als Lehrling vom Herzog dann sich rumschlagen muss.
1: Wow, okay.
0: Wir haben auch noch Museum The Serial Killer is Laughing in the Rain bei Hayabusa, wo es um einen äh, Serienmörder geht, der entweder ein Frosch ist oder sich als Frosch verkleidet. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ja, und der so wohl sehr brutale Morde begeht und halt äh, einem Privatermittler, der versucht den zu schnappen.
1: Meine Güte. Alles Mögliche, sehr bunt bei Hayabusa.
0: Ja, und wir haben noch ähm, die letzte Release bei Hayabusa, Never Love, an Egoist. Das ist wiederum relativ klassisch Boys Love. Mit, äh, diesmal am Strand in Hawaii, wo ein Japaner seinen eigenen Laden <lacht> ähm, hat und dann irgendwann auf einen anderen Japaner trifft. Japaner haben sehr gerne Urlaub auf Hawaii. Ähm, und <lacht> äh, ja, dann, dann na, jo. Wir haben ein Release 9 bei Carlson. Dafür im Ausgleich 26.9. Suffocatingly Lonely Death. Finde ich, ist das Cover super schön gezeichnet.
1: Ja, um,
0: der Titel ein kleines bisschen bedrückend. Ja, Aber das auch. Also geht auch irgendwie wieder um eine Mordermittlung, wo die Polizisten auf ein äh, Video stoßen was den Tod des Opfers zeigt. Und das soll wohl sehr grauenhaft sein. Aber das ist alles, was mir die offizielle deutsche Beschreibung leider hergibt. Deswegen habe ich hm. es, ist, es ist wieder dieser Fall von wegen Die Beschreibung ist ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu knapp. Weil ich würde gerne noch den Aufhänger wirklich wissen. So, um, um dann zu wissen, weswegen ich mir das kaufen sollte.
1: Ja, ähm, das äh das Team, der Zeichner und Autor, haben schon eine andere Krimiserie, ja. die in Deutschland rauskommt, gemacht. The Killer Inside. Da sind noch eine Menge Bände drauf. Elf 11 Stück. Das ist schon mittlerweile ja. wow. elf. Ist doch fertig. Ah, ist Oh, dann ist es vor kurzem erst fertig ja. geworden. Beziehungsweise, ja, ja, vor ein paar Tagen. Wow. Huh. Und wir haben noch
0: am 26.09. für die Feinschmecker bei Panini: Superman vs. Mishi. Kulinarische <lacht> Ausflüge nach Japan. Ähm, geschrieben von dem gleichen Autor, der Joker One Operation Joker geschrieben hat, wo es darum geht, dass Joker sich um Baby Batman kümmern muss. Also so die DC-Manga sind alle ein bisschen eine besondere, von der besonderen Sorte. Und, Meine und hier geht es halt darum, dass, ja, wenn Superman Hunger hat, dann fliegt er nach Japan in ein ganz bestimmtes Bistro in der Seitengasse, ähm, wo es anscheinend ganz leckeres ähm, Kamamishi gibt.
1: Mann, ey. Die Idee ist eigentlich gar nicht schlecht Ich mein, Wenn du ein Gourmet bist Und die Kräfte von Superman, dann hast du ja ausgedehnt Du kannst ja überall in der Welt hin Wenn du dich nach irgendeiner äh, Leckerei verzehrt Ja, ich bekomme auch direkt Hunger Jetzt davon
0: Ich würde sagen, <lacht> dann hören wir auf mit dem Podcast an der Stelle wir, sind, wir haben jetzt die Stunde Mal wieder ausnahmsweise geschafft Aber da hat die Monatsvorschau diesmal auch stark Dazu beigetragen mm. Ähm wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi mit News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die aktuellen Anime und Manga reden, ähm, die wir geschaut haben. Ansonsten sind wir raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Tschüssi. Ciao.